0: Wer Vera am Abend Vera am Abend Vera am
1: Abend
0: Vera am Abend Vera am Abend Vera am Abend
2: Vera am Abend
3: Hallo und einen wunderschönen Abend, ihr hört Vera am Abend bei Radio 98.1. Wir haben gerade Merchandise von Fugazi gehört. Punk ist, ob nun tot oder nicht, selten subtil, dafür häufig aber politisch in seiner Natur. Und wenn man jetzt versucht, sich die Gesamtheit aller menschlichen Punkformen vorzustellen, nur wenige davon kommen in ihrer idealistischsten Form ohne Attitüden gegenüber der Mittel- oder Oberschicht daher. Es gilt, einer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und sie als widersprüchlich zu entlarven, sowie kommenden Widerstand anzukünden. Und das auf eine Art und Weise, die sich bedeutsam und der Gesellschaft entbunden anfühlt. Im Zentrum von Merchandise von Fugazi, einer für Interessierte sehr bekannten Post-Hardcore-Gruppe aus Washington, DC, steht eine anonyme Masse von Menschen, die durch Konsum und andere Sozialkonstrukte an die Gesellschaft gebunden werden. Die Abhängigkeitsverhältnisse sollte der Shopkeeper im Lied aber nicht als Absicherung dafür nehmen, dass alles beim Alten bleibt. Die Verhältnisse sind eher kannt und gezählt. We owe you nothing. We have no control. Gut daran erinnert zu werden.
0: Ja, und damit eröffnen wir diese zweite Sendung zum Thema ähm, Klassismus. Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen äh, Position einer Person. Und heute mit im Studio ähm, bin ich, Katriona Dannenberg, außerdem Nora, hallo, Antonia und Laura. Genau, ich gebe einen kurzen Überblick über die Sendung. Ähm, wir möchten nochmal mit zwei Beispielen starten, einer Buchbesch also zwei Buchbesprechungen eigentlich, die nochmal ein bisschen konkreter machen, wie zeigt sich äh, Klassismus eigentlich, auch in der Verschränkung mit anderen Diskriminierungsformen, wie beispielsweise ähm, dem Rassismus. Und dann wollten, wollen wir im weiteren Verlauf der Sendung aber nochmal ein bisschen einen positiveren Ausblick wagen, nämlich uns fragen, was gibt es denn eigentlich für Ansätze, um Klassismus zu begegnen. Ähm, dafür haben wir ein bisschen was rausgefunden ähm, über die kooperativen Gemeinschaft Seco Cesola in Venezuela, ähm, die wir gerne vorstellen möchten. Ähm, wir haben uns beschäftigt mit der Frage, kann man ähm, Klassismus mit einem nationalen Ansatz begegnen? Ähm, und ähm, wir möchten euch... Ähm, ja, ein, ein Text vorstellen, wo es auch nochmal einen kleinen äh, Blick ähm, zum Weg ähm, in die U Utopie oder Blick in einen Weg ähm, zur Utopie hin ähm, geben wird. Ja, das ist unsere Sendung. Ähm, wir starten jetzt mit einem Beitrag, den Verena äh, für uns gemacht hat. Verena hat sich ähm, mit Klassismus in Bezug auf Erwerbslosigkeit beschäftigt anhand des Buches »Faul, frech und dreist« von Christian Baron und Britta Steinwachs.
4: Die Diskriminierung von Erwerbslosigkeit am Beispiel Arno Dübel Die mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung, die jüngst erschienen ist, zeigt, mit 52,3 Prozent hat jeder Zweite in Deutschland eine negative Meinung über Langzeitarbeitslose. In der Studie ist zu lesen,
1: die Abwertung langzeitarbeitsloser Menschen drückt Vorurteile über Menschen aus, die länger keiner Erwerbstätigkeit nachgingen und deshalb abgewertet werden. Ihnen wird vorgeworfen, sich auf den ihnen gesetzlich zustehenden Transferleistungen auszuruhen, Sozialleistungen zu missbrauchen sowie aufgrund von Faulheit oder fehlender Motivation nichts gegen ihre Arbeitslosigkeit zu tun.
4: Die Abwertung von Langzeitarbeitslosen hat sich verfestigt bzw. ist sogar auf den höchst gemessenen Wert angestiegen, seitdem dieser Frage im Rahmen der Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit nachgegangen wird. Im Buch von Christian Baron und Britta Steinwachs Faulfrecht reißt die Diskriminierung von Erwerbslosigkeit durch BildleserInnen, einer Untersuchung der Online-Kommentare zur Berichterstattung über Deutschlands frechsten Arbeitslosen, wird der Legitimation von Klassismus in Bezug auf Erwerbslosigkeit anhand einer Untersuchung von diesen Online-Kommentaren nachgegangen. Im Jahr 2010 veröffentlichte die BILD-Zeitung insgesamt 37 Artikel über Arno Dübel, einen von der Zeitung selbst als Deutschlands frechsten Arbeitslosen bezeichneten Erwerbslosen.
1: Arno Dübel, so gammelt er sich durch den Tag. Arno Dübel, wie krank ist Deutschlands frechster Arbeitsloser wirklich? Arno Dübel, sogar zu faul zum Singen. Schluss mit Freiby und Kippen für Arno Dübel.
4: Was alles an Arno Dübel echt und was erfunden war, weiß keiner mehr so genau. Er wurde aber zu einer Art Kunstfigur für die Bildzeitung und als Stereotype Arbeitsloser dargestellt. In jedem Artikel über Dübel finden sich klassistische Äußerungen. Es wird vor allem versucht, einen Erwerbslosen zu konstruieren, der sich bewusst der Forderung in der Gesellschaft müsse man etwas leisten entzieht und es sich in der sogenannten sozialen Hängematte gemütlich macht. Wie Baron und Steinwachs herausfanden, bestand die Strategie der Bildzeitung vor allem darin, vermeintliche Grundhaltungen Dübels zu überzeichnen und so die Vorurteilsstruktur der Bildleserinnen zu bedienen, was sich wiederum in zahlreichen leserinnen niederschlägt. Gleichzeitig schafft die Bild aber auch die Voraussetzungen für Grundhaltungen gegenüber Langzeiterwerbslosen und nimmt Einfluss auf die Tendenz des Legitimationsdiskurses von Arbeitslosigkeit. Die Argumente, die als Grundlage für die Abwertung des Langzeitarbeitslosen herangeführt werden, folgen dabei verschiedenen sogenannten Legitimationssemantiken.
1: Die Leistungsgerechtigkeit
4: Wer nichts leistet, der soll auch nichts bekommen. Und ohne triftigen Grund, keine Arbeit nachzugehen, ist asozial.
1: Die Bedürfnisgerechtigkeit
4: Jemandem, der nicht arbeitet, soll nur eine minimale Grundsicherung zustehen.
1: Gleichheit?
4: Ressourcen sollen so verteilt werden, dass gleiche Leistungen verschiedener Personen nach gleichen Maßstäben belohnt werden.
1: Wohlverstandenes Eigeninteresse?
4: Das ist nur in Ihrem, in seinem eigenen Interesse, sich aktiv in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sachzwang? Erwerbsarbeit gehört zum Leben. Und wer ohne legitime Gründe, zum Beispiel Kindererziehung oder Krankheit, nicht arbeitet, ist ein Sonderling. Buch untersuchten Kommentare unter den jeweiligen Artikeln der Bildzeitung gehen so weit, dass Arno Dübel nicht selten das freie Konsumrecht eingeschränkt werden soll, er sich nicht mehr frei bewegen können soll und einige Kommentare sogar körperliche Gewalt gegenüber ihm rechtfertigen und ihm das Recht auf die Befriedigung basaler menschlicher Bedürfnisse entziehen wollen. Nicht zu vergessen ist auch eine persönliche Schuldzuweisung bei Misserfolg. Mit dem Einfluss, den die Bildzeitung mit ihren Artikeln über Dübel auf den Legitimationsdiskurs von Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft nimmt, ist sie leider nicht alleine.
1: Ein wichtiger Faktor bei der diskursiven Verankerung dieser Gegebenheiten in den Köpfen der Menschen stellen auch hier andere Massenmedien dar, in diesem Falle vorrangig das Fernsehen. Pseudodokumentationen führen regelmäßig LaiendarstellerInnen in der Rolle von ALG2-BezieherInnen vor, denen von den jeweiligen Redaktionen die typisch klassistischen Klischees gegen Erwerbslose angedichtet werden. Versoffen, nikotinabhängig, unhygienisch, träge, faul, hässlich, übergewichtig, dumm, naiv, herzlos, verroht sind die Figuren.
4: und Steinwachs haben sich natürlich auch damit beschäftigt, wer diese Kommentare geschrieben hat, die sie für ihre Studie untersucht haben. Dabei stellen sie fest, dass vor allem aus der Mittelschicht heraus entsprechende Ressentiments kommen. Im Buch steht dazu
1: Paradoxerweise projizieren diese Menschen aus der ArbeiterInnenklasse ihren Frust auf all jene, die von der durch das Aktivierungsdogma oktroyierten Normalität, also der Quelle ihrer eigenen Leiden, in irgendeiner Weise abweichen und dem Gebot der Aktivierung nicht nachkommen wollen oder können.
4: Die Mittelschicht tritt also nach unten, hat Angst, selbstgesellschaftlich abzurutschen und kompensiert dies damit, sich von Erwerbslosen abzugrenzen, denn im Vergleich zu denen sind sie ja stets bemüht, niemals in eine solche Situation zu geraten, weil sie fleißig und klug sind. Die Belustigung über die DarstellerInnen in Pseudodokus und die Beschimpfungen Arno Dübels helfen LeserInnen oder ZuschauerInnen, sich klar von den Figuren abzugrenzen. Man kann sich prima damit aufwerten, der täglichen Bedrohung des eigenen Absturzes kurzzeitig entziehen, indem man nach unten tritt. So lässt sich das eigene Selbstbild von sich selbst als Leistungsträger aufrechterhalten. Das Resultat der Bildkampagne und der zahlreichen Pseudodokumentationen ist, dass die Stigmatisierung von Erwerbslosigkeit möglich wird, weil sie die Gefahr der Generalisierung bergen. In Deutschland völlig legale Ansprüche werden plötzlich in Frage gestellt, Erwerbsarbeit wird als Zwang formuliert und wer keine Arbeit nachgeht, muss sanktioniert werden. Diese Haltung schlägt sich dann auch im politischen Diskurs nieder. Es wird wieder über eine mögliche Kürzung des Existenzminimums diskutiert und Hartz-IV-Sanktionen sollen ausgeweitet werden. Mit Kampagnen der BILD und anderen Massenmedien wird Meinung gegen Erwerbslose gemacht, indem Figuren gezeichnet werden, die die Vorurteile vieler bedienen. Aus den Reaktionen derer, die diese Medien konsumieren, lässt sich ablesen, dass die Erwerbsarbeit nach wie vor eine zentrale Bedeutung in unserer Gesellschaft darstellt. Wer dieser nicht nachgeht, ist ein Sonderling und ohne triftigen Grund ist diese Erwerbslosigkeit nicht zu entschuldigen und daher auch sanktionierbar. Da vor allem die Mittelschicht aus Angst vor sozialem Abstieg die Ressentiments besonders stark äußert, wirkt ein besonderer Mechanismus sehr stark.
1: Einerseits kommt es zu einer Aufwiegelung der ArbeiterInnenklasse gegeneinander, andererseits werden die gesellschaftlichen Mittelklassen diszipliniert, indem ihnen vorgeführt wird, was geschieht, wenn sie sich nicht in die Erfordernisse des Aktivierungsbürgertums fügen.
4: Das Buch Faulfrecht reißt, die Diskriminierung von Erwerbslosigkeit durch BildleserInnen von Christian Baron und Britta Steinwachs erschien 2012 in der Reihe »Kritische Wissenschaften – Klassismus Band 1« im Verlag Edition Assemblage.
0: Wir hören jetzt einen Song, ähm, er heißt Puh Pam und Pam Puh, der sich auch mit dem Thema Klassismus auseinandersetzt, auf eine sehr leicht verständliche Art und Weise, denn es ist ein Kinderlied. Ähm, es ist 1973 erstmals aufgenommen worden von Frederik Wale und Christian Knauf und lässt abermals einen Blick in meine Kindheit zu, denn es ist ein Lied, was ich äh, öfter mal gehört habe von der ähm, Kassette Die, äh, die Rübe.
4: Es war einmal ein Mann, der hieß Pupam. Pupam hieß er, ein Pup ließ er. Da kam die Polizei
2: und nahm ihn mit. weih. In unserer letzten Sendung vor zwei Wochen haben wir gehört, dass die Diskriminierung aufgrund der Klasse häufig zusammenwirkt mit anderen Formen der Diskriminierung. Zum Beispiel der Diskriminierung aufgrund... Ähm, der Hautfarbe oder des Geschlechts. Häufig sind es kleine Unterschiede, die zu Ausschlüssen führen. Laura hat den Roman Swing Time von Sadie Smith gelesen, in dem es um diese kleinen Unterschiede geht.
5: Die Protagonistinnen im Roman Swing Time von Sadie Smith lernen sich als Kinder im Tanzunterricht kennen. Tracy und die namenlose Ich-Erzählerin haben viele Gemeinsamkeiten und werden schnell Freundinnen. Beide leben im armen Londoner Nordwesten und haben je einen weißen britischen und einen schwarzen jamaikanischen Elternteil. Die Geschichte ist in der Gegend Londons angesiedelt, in der auch die Autorin aufgewachsen ist. Die beiden Protagonistinnen wachsen in den 1980er Jahren auf, wie auch Sadie Smith. Swingtime ist aber keine Autobiografie, wenn auch die biografischen Ähnlichkeiten und die Figur der Ich-Erzählerin das manchmal vermuten lassen. Anhand ihrer Figuren zeigt Sadie Smith, wie die Kategorien Hautfarbe, Geschlecht und Klasse zusammenwirken, Identitäten prägen und Ausschlüsse bewirken. Tracy und die Ich-Erzählerin machen dabei aber nicht immer die gleichen Erfahrungen. Sadie Smith arbeitet in Swingtime die kleinen Unterschiede zwischen den Einwohnerinnen Nord Londons heraus. Die Mutter der Erzählerin orientiert sich in ihrem Geschmack stark an der Mittelklasse und setzt sich damit bewusst von ihrer Umgebung ab. Einmal sind die beiden Protagonistinnen zum Kindergeburtstag bei einer Mitschülerin eingeladen, die Teil der weißen Mittelklasse ist. Nach einem unbehaglichen Wortwechsel »Seid ihr aber schick«, rief Lillys Mutter als sie uns sah, ließen wir meine Mutter an der Tür zurück und wurden dem Haufen Kinder einverleibt, der sich im Wohnzimmer tummelte. Lauter Mädchen und keines davon in einer ähnlich rosafarbenen, mit Pailletten und Rüschen besetzten Montur, wie Tracy sie trug, aber auch keines in einem pseudoviktorianischen schwarzen Samtkleid mit weißem Kragen, wie meine Mutter es für perfekt gehalten hatte, nachdem sie es in unserem örtlichen Wohltätigkeitsladen für mich entdeckt hatte. Es sind solche Begegnungen, die verdeutlichen, wie wirksam das ist, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu als Habitus bezeichnet. Der Habitus besteht aus dem Auftreten und Verhalten einer Person, aber auch aus ihrem Geschmack. Pierre Bourdieu beschreibt das in »Die feinen Unterschiede« so. Das bedeutet, dass eine Klasse oder Klassenfraktion nicht allein durch ihre Stellung innerhalb der Produktionsverhältnisse feststellbar anhand von Merkmalen wie Beruf, Einkommen oder Ausbildungsniveau definiert ist, sondern auch durch einen bestimmten geschlechtsspezifischen Koeffizienten eine bestimmte geografische Verteilung, die gesellschaftlich nie neutral ist, und durch einen Komplex von Nebenmerkmalen, die im Sinne unterschwelliger Anforderungen als reale und doch nie förmlich genannte Auslese- oder Ausschließungsprinzipien funktionieren können. Das gilt zum Beispiel für ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht. Zahllose offizielle Kriterien dienen faktisch zur Tarnung verborgener Kriterien. Ein bestimmtes Diplom voraussetzen kann so auch bedeuten, de facto eine ganz bestimmte gesellschaftliche Herkunft zur Bedingung zu machen. 2016 hat Sadie Smith in einem Interview gesagt, dass es in Großbritannien kaum schwarze Autorinnen gibt, die der Arbeiterinnenklasse entstammen. Dies sei so, weil für das Schreiben von literarischen Werken eine Ausbildung notwendig sei und auch von Verlagen vorausgesetzt werde. Kinder aus Arbeiterinnenfamilien bekommen diese aber viel seltener als Kinder aus den oberen Klassen. Smith selbst ähm, sagt in diesem Interview, sie sei zu ihrer Studienzeit eine von drei schwarzen Studentinnen an der Universität Cambridge gewesen. Auch die Erzählerin von Swingtime studiert, schlägt dann aber einen anderen Weg ein und wird Assistentin eines Popstars. Hier bekommt der Roman eine globale Dimension und erzählt, wie die weiße, reiche und berühmte Amy Afrika retten will und in einem afrikanischen Land ein Projekt umsetzen. Die Kategorien Hautfarbe und Klasse entfalten hier über die britische Gesellschaft hinaus Wirksamkeit der Name des afrikanischen Landes, um das es geht, wird übrigens im Roman nie genannt. Sadie Smith kennt ihn aber. Sie wollte ihren Leserinnen wohl die eigene Unwissenheit vor Augen führen und die Austauschbarkeit von Menschen, Ländern und Regionen in Wohltätigkeitsprojekten. Swing Time beschreibt die unterschiedlichen Lebensgeschichten zweier Mädchen aus dem Londoner Nordwesten und porträtiert gleichzeitig die britische Gesellschaft und globale Ungerechtigkeit. Der Titel verweist nicht nur auf das Musical mit Fred Astaire und Ginger Rogers aus dem Jahr 1936, das die Protagonistinnen verehren, sondern auch auf die Wechsel zwischen den Zeitebenen in der Geschichte. Smith schwingt zwischen der Kindheit der Protagonistin und dem Erwachsenenleben, in dem sich ihre Wege weitgehend getrennt haben. Swingtime von Sadie Smith ist bei Penguin Random House erschienen, die deutsche Übersetzung von Tanja Handels. Bei Kiepenheuer und Witsch. 640 Seiten kosten 24 Euro bzw. als Taschenbuch 12.
3: Ihr hört wäre am Abend bei Radio 98.1 mit der zweiten Sendung zum Thema Klassismus. Ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live hören oder zum Nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt MV und als Podcast auf bildung-verquer.de.
0: Wie kann eine Gesellschaft gestaltet sein, in der weniger begünstigende Strukturen und Nährboden für klassistische Diskriminierung gegeben sind? Bei unseren Überlegungen in der Vorbereitung zu dieser Sendung, zu dieser Frage, sind wir unter anderem auf ein Beispiel aus Venezuela gestoßen, auf äh, den kooperativen Verbund SECO-SE-SOLA.
2: seco se Centr ähm, Central Cooperativa de Servicios Sociales LARA, wurde 1967 als Dachkooperative mehrerer Land Landkooperativen aus dem venezuelischen Bundesstaat LARA gegründet. Über 50 Basisorganisationen mit insgesamt 20.000 Mitgliedern sind dem Verbund angeschlossen. 120.000 Kooperativas arbeiten als sogenannte Hauptamtliche. In einer der Kooperativen oder für den Dachverband selbst. Die Kooperative hat ihren Schwerpunkt auf Anbau und Vertrieb von Lebensmitteln sowie Gesundheitsversorgung und Bestattung gelegt. Mittlerweile versorgt die Kooperative ca. 300.000 Menschen mit Gemüse. Dabei wirtschaftet sie genossenschaftlich und solidarisch. Nicht nur für die eigenen Mitglieder, sondern auch für die Bevölkerung se Solar kann als Großprojekt der hierarchiearmen der, der hierarchie Selbstverwaltung betrachtet werden. Die Menschen in der Kooperative arbeiten ohne Chefs, entscheiden im Konsens, bewältigen einen Großteil der Aufgaben im, im, im Rotationsverfahren und bleiben dabei permanent und intensiv miteinander im Gespräch, indem sie auch immer wieder ihre Strukturen und Ansätze in Frage stellen. Dabei wird weniger von Arbeit als von Aufgaben gesprochen, die übernommen werden. So kann eine Person zum Beispiel im Gesundheitszentrum als Masseurin tätig sein und gleichzeitig aber auch Buchhandlung, Buchhaltung und Arbeitsplanung im Verband übernehmen, Öffentlichkeitsarbeit für Seco -Se solar betreiben und am Wochenende dann noch Obst und Gemüse auf dem Markt verkaufen. Die genaue Anwendung dieses Rotationsprinzips, also wer wie lange welche Aufgaben übernimmt, hängt von persönlichen Neigungen, Können und dem Bedarf im Kooperationsverband ab. Die Gründe für diese Arbeitsaufteilung im Rotationsprinzip sind einerseits unter anderem eine ständige Horizonterweiterung für alle Mitglieder, indem sie die Probleme und Hürden der verschiedenen Arbeitsbereiche und Aufgaben kennenlernen. Andererseits geht es um eine Verbesserung der gesamten Organisationsweise durch einen größeren Austausch untereinander und ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl in der Kooperative durch die größere Wertschätzung aller Einzelpersonen. Ein Mitglied der Kooperative erklärt die Anwendung dieses Rotationsprinzips in einem Interview, was ihr jetzt hören werdet. Es ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch des Radio 3, äh, Dreieckland mit Mitgliedern von Secose Solar vom 21. Mai 2013.
6: Die Kooperative Seco Se Sola ist eher ein Netzwerk von Kooperativen. Ihr habt ähm, verschiedene Initiativen. Hervorgegangen ist das aus also einem Bestattungsinstitut, hat sich dann über Transportwesen auch weiterentwickelt in einem Streik, der ich Streik, einem, im Prinzip einen Zusammenbruch des öffentlichen Nahverkehrs in Barque Cimento in Venezuela. Und mittlerweile gibt es sowohl eine Gesundheitsstation, eine Art Krankenhaus und ähm, einen Markt, der, wenn ich mich recht erinnere, 55 tausend Familien in Parque ähm, mit Lebensmitteln auch versorgt. Ähm, das ist ja ein sehr großer Rahmen, sehr unterschiedliche äh, Betätigungsfelder auch. Ein wichtiger Punkt in dieser Kooperative ist das Prinzip der Rotation, dass äh, die Menschen nicht nur sozusagen Fachidioten werden und in äh, einem bestimmten Gebiet Spezialisten sind, sondern alle sollen irgendwie auch alles können. Ähm, bezieht sich diese Rotation auch auf die Rotation zwischen Landwirtschaft und Gesundheitswesen oder ist das nur innerhalb des Gesundheitswesens dann eine Rotation und warum vielleicht fundamental ist dieses Prinzip der Rotation so wichtig für die Kooperative?
5: Este, realmente como lo que hemos venido comentando o conversando...
7: Bei der Rotation handelt sich es darum, zum einen sich nicht an einen bestimmten Tätigkeitsbereich zu binden oder anders gesagt sich nicht in ihm oder auf ihm festzusetzen. Also das ist jetzt meine Arbeit, das ist mein Bereich und da soll niemand anders rankommen. Es geht halt darum, dass äh, keine Hierarchien auch über das, äh, das Tun aufgebaut werden sollen, sondern dass die ja gerade abgebaut werden sollen und da ist die Rotation ein wesentlicher Punkt. Der andere Gesichtspunkt der Rotation ist, dass wenn ich von einem Bereich in einen anderen wechseln kann, dass ich da die Möglichkeit habe oder dass wir damit die Möglichkeit haben, mh, sehr viel zu lernen, also man kommt schon überall hin äh, und kann dann auch neue Eindrücke bekommen und kann auch äh, neues Wissen äh, dazu bekommen. Wobei bei uns es eben so ist, dass alle Tätigkeiten so transparent ausgeführt werden, dass auch ähm, mit dem gemeinsamen Tun das Lernen gleich verbunden werden kann. Zum Beispiel ist die Rotation in der Beziehung Stadt-Land, also was auf dem Land gemacht wird in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und den Wochenmärkten, dass es ein ständiges Hin und Her. Es wird aufs Land gegangen, mitgeholfen. Die Compañeros vom Land kommen zum Wochenmarkt und sind da auch mit tätig, so dass also diese Rotation ein ständiger Prozess ist. Im Gesundheitswesen ist das natürlich nicht so äh, möglich. Wir können nicht einfach Ärzte oder Krankenschwestern oder äh, Laboranalysten äh, 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 ersetzen, aber trotzdem in dem organisatorischen Bereich des Gesundheitswesens können wir da auch durch unsere Versammlungen gemeinsam dazu beitragen, dass man schon in verschiedene Bereiche reinkommt. Der dritte Aspekt, der für uns wichtig ist bei der Rotation, dass wir, wenn wir eben diese... Wechsel, die, wie gesagt, im Gesundheitsbereich sehr behutsam durchgeführt werden müssen und wo auch nicht in jedem Bereich die Rotation gleich schnell stattfindet. Es gibt Bereiche, wo das länger dauert, wo man länger ist, weil es sich um komplexere Tätigkeiten handelt. Aber im Prinzip ist es halt so, dass die Rotation es ermöglicht, den Gesamtblick für den Prozess, der dahinter steht, den wir wollen, zu bekommen und zu behalten. Also nicht äh, nur auf einen Teilbereich mit uns zu beschränken, sondern die globale Sichtweise äh, möglich zu machen.
2: Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus einem Interview mit einem Mitglied der Kooperative Seco Se Solar in Venezuela gehört, in dem das Rotationsprinzip der Arbeitsaufteilung in der Kooperative erklärt wurde. Für alle, die sich noch weiter über die Kooperative informieren wollen, haben wir noch zwei Empfehlungen. Die eine ist ein Filmtipp. Der halbstündige Film De un funerale a un hospital un proceso de integración cooperativa von einem Begräbnis zu einem Krankenhaus, einem Prozess der kooperativen Integration stellt die Kooperative vor. Er ist kostenlos im Internet auf labornet.tv verfügbar. Der zweite Tipp ist ein Buch über Seco Se Solar mit dem Titel Auf dem Weg gelebte Utopie einer Kooperative in Venezuela. Es ist 2016 in der fünften Auflage beim Verlag, die Buchmacherei erschienen und online für nur 11 Euro erhältlich.
3: Als nächstes hören wir Musik von Pulp, Miss Shapes. Den Frontsänger von Pulp kann man sich als den einen großen, schlachsigen, belesenen, aufgedrehten, intelligenten und auch etwas exzentrischen Schüler einer Klasse vorstellen, bei dem alle wissen, dass die Zukunft irgendwie spannend wird. Jarvis Cocker stammt zwar selbst aus gut behütetem Zuhause, dennoch wird ihm der Zustand und die Vorurteile gegenüber der Arbeiterklasse im nachindustriellen Sheffield, seinem Geburtsort, nicht entgangen sein. Der Sänger sowie der Rest der meist sechsköpfigen Band nutzen die viereinhalb Minuten des Liedes, um den Hörer und die Hörerin in die Welt der Misshapes, Mistakes und Misfits einzuführen. Darin geht es um verschiedene Formen alltäglicher und tief verankerter Ungleichheiten und den damit verbundenen Zwängen. Wer sehen will, wie Jarvis Cocker und Anhang auch solche Nachrichten mit einer sehr einzigartigen Mischung aus beißender Überdramatisierung und Verführung überbringen, sollte sich das Video zu dem Lied anschauen. Für alle anderen bleibt erstmal der Song.
7: Wow.
0: Ihr hört Vera am Abend. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klassismus. Ähm, eben wurde mit der Kooperative ähm, Seco Se Solar ein Beispiel vorgestellt in dem sowohl auf ökonomische Weise, aber auch eben auf äh, kultureller Ebene ähm, dem Klassismus begegnet werden soll oder auch wird. Ähm, es, es schleichen sich nicht ganz spezielle Rollen ein. Leute werden nicht aufgrund ähm, ihrer Position, aufgrund ihres Berufes, ähm, können keine spezielle Anerkennung bekommen, denn die Aufgaben, die in dieser Kooperative äh, zu erledigen sind, rotieren. Immer unterschiedliche Menschen ähm, übernehmen Aufgaben. Es bekommen nicht immer die gleichen Leute Anerkennung und haben Mehr Entscheidungsgewalt. Ähm, ähm, in letzter Zeit, oder nicht nur in letzter Zeit, sondern eigentlich in der Geschichte immer wieder, wurde ähm, auf letztendlich nationale Lösungen ähm, referiert, um ähm, Klassenunterschieden zu begegnen. Ähm, Laura und ich haben uns für diese Sendung einfach einmal mit diesen Lösungsansätzen, die es da gibt, beschäftigt und ähm, genau, wollen dazu hier etwas beitragen?
5: Erst haben wir irgendwie ein bisschen in unseren Gehirn gekramt und dann haben wir mal einfach im Internet und in der Zeitung geguckt und es gibt einfach unglaublich viele Beispiele, wo eben diese Lösungen angeboten werden. Also ähm, am vergangenen Sonntag, am 28. April, ähm, wurde in Spanien gewählt und seitdem sitzt da jetzt auch eine rechtsextreme Partei im spanischen Parlament. Diese Vox-Partei hat ungefähr 10% Prozent der Wählerstimmen bekommen und sie macht im Prinzip das, was andere Parteien in Europa auch machen. Also sie hetzt gegen Geflüchtete und Migranten. Und ähm, sie bezieht sich positiv auf die Vergangenheit in Spanien, auf die faschistische Franco-Diktatur. Und äh, was für unsere Sendung interessant ist, die Vox-Partei möchte, so sagte es der Historiker Carlos Collado Seidel im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, eine Partei der Einheit Spaniens und der kleinen Leute sein, also eben der weniger privilegierten Klassen. Und äh, Das heißt, sie macht das Angebot, Klassenunterschiede durch oder zumindest innerhalb der Nation, des Nationalstaats zu lösen. Ähm, ja, Ein Angebot, das im Gegensatz steht zur internationalen Orientierung vieler linker Parteien und das wir auch immer wieder an Europa hören, weltweit auch. Ein anderes Beispiel ist der Brexit, der ja auch sehr viel besprochen wird in Großbritannien haben viele Angehörige der Arbeiterinnenklasse für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gestimmt. Und Dr. Lisa McKinsey von der Middlesex University sagt, dass ähm, sich viele Arbeiterinnen vom Brexit eine Verbesserung ihrer Situation versprochen haben. Ähm, und die Werbung, die für den Ausstieg gemacht wurde, hat das ja auch immer wieder versprochen. Also stimmt für den Ausstieg und es geht euch besser. Ähm, ein Class Betrayal, also Klassenverrat, äh, nennt das der Kolumnist John Harris im Guardian. Ähm, genau, aber viele haben sich eben einfach von dem Brexit versprochen, dass sich an ihrer Situation etwas ändert. Ja, und ähnlich klingt ja auch das, was ähm, Donald Trump sagt, wenn er irgendwie seine America first politik Macht oder auch die Versprechen der AfD, dass ähm, Deutschland nur aus der EU austreten und zurück zur D-Mark kommen muss, damit es dem Volk in Deutschland besser geht. Und dann haben wir gestern am 1. Mai ähm, gesehen, dass die nationalistische NPD ähm, hier in Mecklenburg-Vorpommern in Wismar zu einer Demonstration ähm, unter dem Motto Arbeit, Zukunft, Heimat aufgerufen hat. Und hier sollte also am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse ähm, sollten Arbeiterinnen für eine nationalistische Demonstration gewonnen werden. Ja, und zu der Frage, ob mit Nationalismus äh, Klassengegensätze tatsächlich überwunden werden können, wie es diese ganzen rechten Parteien und Personen behaupten und versprechen, ähm, wollen wir vier Thesen besprechen. Ähm, Katriona, du hast dich mit der Aussage eine Form der Diskriminierung kann durch, durch eine andere bekämpft werden, beschäftigt. Was ist dabei rausgekommen?
0: Genau, also ähm, wenn ich mich gegen Diskriminierung, also auch für Gerechtigkeit einsetze, dann mache ich das aus einem bestimmten Menschenbild heraus. Dieses Menschenbild besagt, Menschen sind zum einen komplett unterschiedlich und andererseits komplett, komplett gleich. Komplett unterschiedlich sind sie in ihren Charakter Charaktereigenschaften, in ihrem Sein, in ihren Wünschen, in ihren Vorlieben. Die Unterschiedlichkeit zeigt sich zum Beispiel darin, welche welchen Hobbys sie nachgehen, wo sie sich wohlfühlen und so weiter und so fort. Ähm, Menschen suchen sich dann zwar auf dieser Grundlage Gleichgesinnte in Teilbereichen ihrer Persönlichkeit, gehen zum Beispiel in einen Sportverein oder sind im Kleingarten aktiv oder ähnliches, ähm, und Dies führt dann natürlich auch zu mannigfaltigen Überschneidungen eben mit ganz verschiedenen Personen und in ganz unterschiedlichen Gruppen. Aber jeder Mensch ist dennoch als ein Individuum anzusehen. Ähm, gleich sollte jeder Mensch hingegen sein ähm, in, ihren, in, in den Rechten, die ihm zuteil werden und in der Art und Weise, wie er behandelt wird, wie er angesehen wird. Damit ist dann das Ziel einer Auflösung von Herrschaftsverhältnissen, also einer, einem Gewinn an Gerechtigkeit und ähm, gleichem Einfluss und so weiter verbunden. Ähm, Diesem Menschenbild, sich also für Gerechtigkeit einzusetzen, widerspricht es Menschen aufgrund, einer besti aufgrund bestimmter, meist äußerlicher Merkmale zu Gruppen einzuteilen. Ähm, sobald eine Gruppe eingeteilt wird, entsteht die Frage, wer steht über wem, welche Gruppe hat mehr Rechte an einem Ort, welche Gruppe kann über welche Gruppe Macht ausüben. Und ähm, die Philosophin Hannah Arendt hat daher gesagt, ähm, dass Gerechtigkeit eben nur erreicht werden könne, wenn man normative Gruppenidentitäten aufhebe. Ähm, denn Diskriminierung und Unterdrückung bezügen sich immer auf Gruppenzugehörigkeiten, sie betreffen aber immer den einzelnen Menschen in seiner komplexen und einmaligen Identität. Ähm, kulturelle und Gruppenidentitäten müssen also hinter das Individuum zurücktreten, ähm, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen wollen. Ähm, wenn ich also mich gegen Diskriminierung einer speziellen Gruppe einsetze, kann ich das nicht tu tun, indem ich eine andere Gruppe Diskriminierung. Damit wird quasi das, das Ziel, sich für mehr Gerechtigkeit für den Einzelnen einzusetzen, schon von Beginn an konterkariert. Ähm, außerdem liegen rassistische Diskriminierung aufgrund der zugeschriebenen ethnischen Herkunft und Diskriminierung aufgrund der ähm, vermuteten sozialen Herkunft häufig sehr nah beieinander. Ähm, ein Beispiel dafür ist die Rede über vermeintliche Armutszuwanderung. Das ist eine Etikettierung, in der sich beide Formen der Diskriminierung eben treffen. Hier werden Menschen einerseits fremd gemacht und andererseits auf ihre ökonomische Verwertbarkeit reduziert. Und diese Formulierung zeigt eben auch die Doppelzüngigkeit, die eben oft in den nationalistischen Poro Parolen liegt. Ähm, genau. Ähm, dagegen, also man, man sieht halt, dass dagegen, dass vermeintlich irgendwie reiche oder hochqualifizierte Menschen einwandern, regt sich irgendwie kaum Widerstand, hingegen sich eben in der Kombination mit Armut ähm, großer Widerstand regt. Mit dem Thema Doppelzüngigkeit, Laura, hast du dich ja auch beschäftigt. Mhm. Ähm, häufig ist das Einsetzen für die Interessen der sogenannten kleinen Leute durch rechte Parteienheuchelei. Ähm, es, um, äh, es handelt sich bei denen häufig um Mitglieder der Mittelklasse, die auch oft an anderen Stellen Abwertung von Arbeiterinnen oder armen Menschen vornehmen und sich vor allem für ihre eigenen Interessen einsetzen.
5: Ja genau, also das können wir vielleicht relativ kurz machen. Also die vermeintlichen Gemeinsamkeiten, die man dann durch die Zugehörigkeit zur Nation hat, sind dann eben doch nicht so groß, dass man dann äh, Klassenunterschiede tatsächlich überwinden kann. Und dass in den Parteien dann eben auch ähm, Mitglieder der unteren Klassen in machtvollen Positionen sind. Da können wir vielleicht das Beispiel der AfD nennen. Das ist auch in der letzten Sendung schon mal aufgetaucht. Ähm, die Partei wirbt ja mit sehr platten rassistischen Sprüchen und gaukelt den Wählerinnen vor, ähm, dass alles viel besser hier wäre, wenn nur diese Ausländerinnen nicht da wären. Und es ist ja auch bekannt, dass die AfD 2013 in der Zeit ihrer Gründung ähm, als Professorenpartei bekannt war. Und unter den ersten, unter den Gründungsmitgliedern befanden sich keine Arbeiterinnen, sondern Professoren, Adlige und Mitglieder der Wirtschaftselite. Ähm, ja, Sie formuliert immer wieder den Anspruch, das Volk zu sein, als Einzige das Volk ähm, repräsentieren und für das Volk sprechen zu können. Ähm, sie stellt aber weder in dem äh, Mitgliedern, die in den gewählten Abgeordneten noch in den Wählerinnen einen Querschnitt durch die Bevölkerung Deutschlands da. Also die AfD ähm, wird vor allem von Mitgliedern der Mittel- und Oberschicht gewählt, ähm, die ein entsprechend hohes Einkommen und Schulbildung auch besitzen. Das hat eine Umfrage aus dem Jahr 2016 ergeben, die von Andreas Speit in dem Buch Bürgerliche Schafmacher: Deutschlands neue rechte Mitte ähm, zitiert wird. Ich würde das auch dabei belassen und euch dieses Buch nochmal ans Herz legen ähm, und mit ja, der nächsten These weitermachen, mit der du dich beschäftigt hast, Katriona. Es geht ja bei der Abwertung und Ausbeutung der unteren Klassen, der Arbeiterklasse, um tatsächliche Probleme. Es geht darum, um Menschen, die einer sozial benachteiligten Gruppe angehören und tendenziell von Ausbeutung oder Armut betroffen sind. Da hast du dich mit der These beschäftigt, der Kampf gegen Klassismus muss global gedacht werden.
0: Genau, also Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder aufgrund der sozialen Position. Und um gegen diese Form der Diskriminierung vorzugehen, ist es selbstverständlich eben auch erforderlich, ganz reale Ausbeutungsverhältnisse abzuschaffen. Und um Ausbeutungsverhältnissen etwas entgegensetzen zu können, müssen wir global und eben nicht national denken. Auch wenn wir natürlich immer noch erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen, zum Beispiel was Lohnniveau oder Arbeitssicherheit angeht, so weiter haben, sind die Arbeitsmärkte schon lange nicht mehr rein national organisiert. Menschen können sich von ihrem Heimatland aus auf Jobs in der ganzen Welt bewerben, die sie von zu Hause wiederum erledigen können. Im Internet kann man zum Beispiel über Amazon die eigenen Dienstleistungen für sehr, sehr wenig Geld fallbieten, wodurch die auf AuftraggeberInnen einen erheblichen Mehrwert generieren, denn Mitbewerberinnen können überall auf der Welt leben. Ähm, oder Firmen schließen und eröffnen ähm, je nach wirtschaftlichem Vorteil Firmenstandorte überall auf der Welt oder haben an ganz verschiedenen Orten Produ ähm, Produzentinnen oder Zulieferer. Ähm, wieder, oder Unternehmen suchen überall auf der Welt nach günstigen Arbeitskräften, die bereit sind, zeitweise oder für immer zu migrieren. Ein sehr bekanntes Beispiel, was viel diskutiert wird, ist ja zum Beispiel die Seefahrt. Ähm, die Internationale Arbeitsorganisation geht derzeit von weltweit 150 bis 200 Millionen erwerbstätigen Migrantinnen aus. Drei Viertel von ihnen leben in Industrienationen und meistens übernehmen sie eben die schlecht schl am schlechtesten bezahlten und am niedrigsten qualifizierten Jobs Migrantische Arbeiterinnen sind besonders stark von Ausbeutung, Ausgrenzung und Rechtlosigkeit betroffen, tragen aber einen erheblichen Teil zur Wirtschaftsleistung bei. All dies hat eben auch Auswirkungen für den Arbeitskampf. Er muss international geführt und gedacht werden. Ähm, Streiks für bessere Löhne in einem Land können Auswirkungen in ganz anderen, an ganz anderen Stellen haben. Zum Beispiel gab es in den 90er Jahren in den USA bei äh, Proteste bei General Motors. Und ähm, diese hatten zufolge, dass zeitweise 193.000 Arbeiterinnen von General Motors ähm, und dem Zulieferer Delphi in den USA, Kanada, Singapur und Mexiko die Arbeit einstellen mussten. Und Firmen kalkulieren solche Risiken eben jedoch mittlerweile mit ein. Das heißt, wenn an einem Ort gestreikt wird, kann in anderen Werken an ganz anderen Standorten durch flexible Arbeitskräfte und flexible Auslastung der Werke einfach die Produktion hochgefahren werden, was natürlich Streikende an einem Ort schwächt.
5: Wow, das äh, hört sich nach einer ganz schönen Übermacht an. Ja. Ähm, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, du könntest vielleicht das noch kurz beenden und dann den Song noch ankündigen, den du uns mitgebracht
0: hast. Genau, also es gibt auch natürlich, aber auch internationale Erfolge im Arbeitskampf zu verzeichnen. Ich finde, es lohnt sich, sich mal die sogenannte Coca-Cola-Allianz anzuschauen, was mittlerweile, wo zwar die, die Basis immer noch in den lokalen Kämpfen liegt, aber wo sich ein Netzwerk ähm, entsponnen hat, ähm, was ermöglicht, dass weltweit äh, Druck erhöht wird auf den Konzern Coca-Cola. Ja, ähm, wir wollen jetzt ein Lied hören ähm, Und zwar hören wir noch den Moving On Song von Ewan McCall, ähm, der eben auch ein Beispiel ist für die ähm, Verbindung zwischen rassistischer und klassistischer Diskriminierung. Ähm, diese Verschränkung zeigt sich zum Beispiel in der Strophe, wo es deutlich heißt Genau, Ewan McCall ähm, wendet sich mit dem Song gegen Antiziganismus, also Feindlichkeit gegenüber Roma. Ähm, und in einer Strophe heißt es, geboren in einem Wagen auf einer Baustelle, wo der Boden durch Fahrzeuge zerfurcht ist. Die Anwohner sagen zu mir, du verdirbst den Preis unseres Eigentums. Born in the middle
5: of the afternoon In a horse-drawn wagon on the old A5. Und damit sind wir zurück bei Vera am Abend. Wir haben, ja, aufmerksamen Hörerinnen werden es gehört haben, wir haben vier Thesen angekündigt und nur drei präsentiert, weil uns die Zeit davon gelaufen ist. Die ähm, vierte These, über die ihr jetzt noch nachdenken könnt zum Thema Zusammenhang von Nationalismus und Klassismus und ob das eine mit dem anderen äh, zu tun hat und gelöst werden kann, ist folgende. Es gibt keine klar abgrenzbaren Nationen. Die Trennungen, die gemacht werden, sind willkürlich. Das wäre unsere vierte These gewesen. Vielleicht besprechen
2: wir sie mal an einer anderen Stelle. Ihr hört Vira am Abend, das Verquerradio bei, bei Radio 98.1. Heute mit dem Thema ähm, Klassismus. Ihr könnt, uns, ähm, ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live fahren und zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de oder in der Mediathek der Landesmedienanstalt MV. Und jetzt zum Abschluss hören wir noch no, äh, hören wir von Nora eine Textpassage aus dem circa 50-seitigen Text Wir können auch anders, konkrete Schritte in die gelebte Utopie vom Kollektiv LARA. Das Labor für eine revolutionäre Veränderung des Alltags. So beschreiben sie ihren Reader selbst. Dieser Text ist eine Einladung gemeinsam mit uns über einen über eine andere Welt nachzudenken und darüber, wie wir sie möglich machen. Wir überlegen, wie wir unsere Utopie von einem Leben in Selbstbestimmung und Gleichberechtigung schrittweise hier und jetzt konkret näher kommen. Dabei werden wir inspiriert von Orten wie Chapas in Südmexiko und Rojava in Westkurdistan.
3: Utopie es könnte so einfach sein, wenn wir uns von Mensch zu Mensch begegnen, mit gleichem Zugang zu Ressourcen und gleichen Möglichkeiten zur freien, selbstbestimmten Entfaltung, mit Respekt und Achtsamkeit, liebevoll und einfühlsam, wertschätzend um Gegenseitigkeit bemüht. Im Vertrauen, dass wir bereit sind, Fehler zuzugestehen. Dann kann der Raum entstehen, in dem es uns möglich ist, miteinander zu sein und zu wachsen mit all unseren Verletzungen und Unterschiedlichkeiten. Es könnte so einfach sein, wenn wir mal anfingen, hinter unsere Bewertungen und Urteile zu gucken, um zu sehen, um zu spüren, wie die Gefühle sind, die darunter verborgen liegen. Indem wir den ersten Schritt gehen, begeben wir uns in den Prozess der Befreiung von Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt. Und während wir losgehen und all die Geschichten, all die Träume, Wünsche und Bedürfnisse miteinander teilen, können wir gleichzeitig damit beginnen, Banden zu bilden, anstiften zu gehen und Widerstand zu sehen. Denn dann haben wir die Orte und Begegnungen, in denen wir uns über Ängste, Befürchtungen und Probleme austauschen können. Wir können uns dort zuhören, anerkennen, wertschätzen und damit immer wieder aufs Neue unterstützen und Kraft geben. Wir halten zusammen und fragen uns gegenseitig und fangen uns gegenseitig auf. Wir wollen damit ein Rückgrat für unser Handeln und unsere Aktionen schaffen, Ein Raum für gegenseitige Empathie und Unterstützung. Hier können wir auftanken, um weiterzukämpfen und jede noch so große Hürde zu überwinden. Voraussetzung Wir müssen die Unterdrückung unserer eigenen Menschlichkeit anerkennen und den Willen entwickeln, uns dagegen aufzulehnen, denn wir sagen, ja, basta, es reicht. Ein paar tausend Jahre Patriarchat, Gewalt und Unterdrückung sind genug und wir werden nicht auf den Tag der Revolution warten, sondern hier und heute und jetzt anfangen, anfangen uns aufzulehnen. Der Schrei ist die Wut über die Realität und von Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt und gleichzeitig die Hoffnung und der Wille, Schritte zu unserer Utopie, von Gleichberechtigung und Freiheit zu gehen. Schritte zur Befreiung wir sind keine losgelösten Individuen, die frei im Raum treiben, isoliert vom Rest der Welt. Wir sind ein Schwarm mit Hunderttausenden und Millionen von Rezeptoren und Fühlern. Wir sind verbunden und vereint in unserer Hoffnung und unseren Glauben an eine andere Welt, die machbar und real ist. Wir alle sind durchdrungen von Wertungen und Bildern in unseren Köpfen, die Ungleichheit schaffen. Doch wir wollen das ändern, denn wir können umlernen. Und damit meinen wir nicht, dass wir alle nur selbst der Wandel werden müssen, den wir in der Welt sehen wollen. Denn diese Herangehensweise individualisiert unserer Meinung nach die Probleme nur. Sie lässt weiter verarmen und vereinsamen. Wir wollen etwas ganz anderes, die Verbundenheit spüren und lebendig werden lassen. Uns ist klar, dass dies ein steiniger, schwieriger und konfliktreicher Weg ist. Fragend schreiten wir voran. Fehlertoleranz und Einfühlung können dabei hilfreiche WegbegleiterInnen sein. Unsere Utopie ist schon der Prozess, denn ich benenne die Ungleichheiten auf... Grund der Unterschiede und habe gleichzeitig im Herzen, dass wir grundlegend gleich sind. Wir erkennen, dass Ungleichheiten ausgedacht, gemacht, konstruiert und nicht wahr sind, aber sie sind real. Sie haben reale Auswirkungen, je nachdem, ob wir gerade von Unterdrückung betroffen sind oder ob wir an der Stelle unverdiente Vorteile haben, machen unterschiedlich, unterschiedliche Schritte erst Sinn. Ich glaube, wir sind jetzt mit der Zeit schon ein bisschen drüber und vielleicht würden wir jetzt erst noch ähm, den Rest von dem Song hören, den ich, auch, den ich mir gewünscht hatte.